0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Wir haben gefühlt eine Dreivierteljahrespause gehabt. Nein, ich glaube, es waren einfach nur so vier Wochen oder so. Und wir, uh, we are back. Ich habe heute einen Gast bei mir. Ich bin übrigens Nick. Und uh, mein Gast ist der breiteste und stärkste Mongole, den ich kenne. Bill Gun Choymer, bekannt
1: als Billy Westside auf Instagram. Sag mal hallo. Hey, hey, äh, ja, ich fühle mich sehr geehrt. Wow, du hast, ist, ich glaube, so clean hast du meinen vollen Namen noch nie ausgesprochen. Und ähm, ja, da ich der einzige Mongole bin, den du vermutlich kennst, trifft die Beschreibung auch zu. Das ist richtig. <lacht> ja, ich freue mich hier zu sein, beziehungsweise nicht hier. Diesmal bin ich nicht in Wien, aber äh, mal von der Ferne.
0: Es ist, es ist doch quasi, als wären würden wir direkt voneinander sitzen. Das stimmt. Geil. Ähm, wir haben ein ziemlich cooles Thema ähm, on, on board. Und zwar geht es heute um Fokus oder all over the place. Und ich glaube, es muss thematisiert werden, weil es so vielen passiert. Und ähm, am Ende des Tages ist das halt ein Problem. Und wir müssen...
1: Gegen dieses Problem heute anarbeiten? Auf jeden Fall. Und ich <lacht> denke, ja, das ist, ähm, und ich denke, das Problem kann halt so ein bisschen beide extremer gehen. Und es ist aber letztendlich auch nur dann ein Problem, wenn es problematisch gemacht wird. So, ne? Also ich denke, man sowohl Fokus als auch Over the Place, wie du es so nennen willst, oder ein gewisser Grad dann Spezialisierung oder Generalisierung. Ähm, hat äh, was Erstrebenswertes und seine Daseinsberechtigung. Problem ist nur, dass Leute, glaube ich, so einige Misskonzeptionen haben und äh, die Sache falsch angehen, unrealistisch sind oder einfach nicht wissen, was sie wollen. Genau. Also worum genau. es eigentlich heute gehen
0: soll, ist im Endeffekt ähm, der Aufruf, die goldene Mitte zu finden, wenn es darum geht, wie du dein Training angehst, weil... Die Thematik eigentlich ist, dass es einerseits mal immer in diese sehr starke Richtung, der ich-will-alles-können-im-Training-Richtung geht. und Also das, das Over-Beispiel, glaube ich, so dafür wäre so Crossfit. Und ja. dann gibt es halt genau das Gegensätzliche dazu. Und das ist die ganz, ganz spitze Spezialisierung im Training, wo mir jetzt
1: eigentlich... Powerlifting wäre vielleicht was, was so du nie. Oder eigentlich auch Bodybuilding. Eigentlich jeder Leistungssport eigentlich so, wenn du so willst. Exactly. Ja.
0: Um, und wir müssen uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, was macht wann Sinn
1: davon. Voll. Ja. Und du hast das Beispiel mit Crossfit genannt und ich denke vielleicht auch ein Stichwort wäre so Movement Culture, was ja äh, vieles oder beziehungsweise in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt geworden ist und Leute da aber, glaube ich, das Ganze auch so ein bisschen falsch verstehen und seitdem irgendwie Spezialisierung immer automatisch mit was Negativem konnotiert ist, was ich überhaupt nicht finde. Aber ja, die Frage ist halt letztendlich, was wollen die Leute? Wo sehen die ihre Zukunft drin? Und man muss sich halt klar werden, dass egal, was man macht, also die, sei es jetzt... Irgendwas skilltechnisches oder irgendwas sehr, sehr konditionelles. Die Lernkurve oder die Fortschrittskurve ist eigentlich immer so eine Sättigungskurve. Ja? Das heißt, die fängt steil an. Am Anfang macht man noch diese sogenannten Newbie Gains und dann wird es immer flacher und flacher und flacher. Und irgendwann steht man halt an so einem Punkt, wo man vielleicht, so keine Ahnung, im Extrembeispiel mehrere Jahre investieren muss, um, um das letzte Prozent an Leistung rauszukitzeln. Das heißt, die Zeit und die Energie, die man reinsteckt, wird dann irgendwann halt überproportional zu, dem, zu, dem, zu den Gains, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das muss man halt wissen und da muss dann halt jeder letztendlich auch abwägen, ähm, wie viel ihm die ganze Sache wert ist. So. Ja, ich glaube, ja. das ist
0: auch eine coole Kombination, weil wenn man jetzt so, sich so ein bisschen umschaut, ähm, also die, die, die zwei Gesprächspartner, die du, Zuhörer, jetzt gerade hörst, sind eigentlich zwei, ähm, Billy, du hast ja schon, du bist ja ein ziemlich starker Generalist, du hast ähm, eine sehr große sportliche Vergangenheit, also du hast ja, ja. auch schon sehr, sehr viel gemacht, aber der große, der, 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 das ist der große Wendepunkt, den ich jetzt schon mal vorwegnehme, alles was du gemacht hast, hast du immer eine sehr lange Zeit auch gemacht.
1: ja. Und vor allem das Wichtigste daran ist, was die Leute nicht checken, Alles, also ich würde sagen, ich kann sehr, sehr viele Dinge moderat bis gut, keine Sache bis top, also bis sehr, 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 sehr gut, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, und die, der Keypoint ist eigentlich, dass ich die vielen Dinge mehr oder weniger nacheinander gemacht habe und nicht mein ganzes Leben versucht habe, 20 Sachen gleichzeitig zur selben Zeit unter den Hut zu bringen. Und immer, wenn ich die phasenweise gemacht habe, sei es jetzt zum Beispiel Gewichtheben oder sei es der Kampfsport damals, für die Zeit, also auch wenn sie jetzt relativ oder absolut gesehen nicht super lang war, habe ich in der Zeit mich eigentlich vom Fokus her nur oder ja, hauptsächlich auf die eine Sache konzentriert. Ich meine, wir haben es damals kennengelernt, da habe ich noch Gewichtheben gemacht mal jetzt nicht mehr, aber damals war das mein Leben sozusagen und also immer noch, äh, ich liebe für den Sport und für alles andere, was ich hier gemacht habe, so, ähm, aber ja, und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich habe vielleicht Bock auf was Neues, so, und mir ist halt die extra Zeit nicht mehr wert oder das Überproportionale sozusagen, um jetzt vielleicht das noch ein bisschen rauszukitzeln und ähm, ja, also ich würde sagen, ich habe es trotzdem, wenn ich viele Sachen gemacht habe, ähm, ja, versucht möglichst intensiv und in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ja. Das, also ich,
0: ich muss dazu jetzt kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja am Anfang gedacht, der Billy würde Crossfit machen. Ah. Deswegen <lacht> okay. haben
1: wir es am Anfang nicht verstanden.
0: <lacht> das lag aber daran, dass du so ein Rook-Shirt hattest. Und äh, das hast du, also du hattest, glaube ich, mehrere sogar. Das hast du halt auch im Training beim Gewichtheben getragen. Und für mich war so... Ja. Hey, der macht da Oli-Lifting, trägt so diese klassische Crossfit-Marke, der muss auf jeden Fall Crossfit machen.
1: <lacht> Dabei fand es einfach nur das T-Shirt geil, gell? Ja, die machen gute Klamotten, muss ich sagen, und auch Equipment. Ja, äh, so, bin ich auch so, ich sag das auch so. Ich finde äh,
0: Equipment gut, ich finde die Klamotten cool, aber ich will nicht assoziiert werden.
1: Ja, <lacht> ich, trage, ich trage die T-Shirts auch nicht mehr, beziehungsweise habe ich sie gar nicht mehr. Uh, naja, <lacht>
0: Das ist schon verrückt ähm, genau aus dem Grund das ist aber jetzt was ähm, wo man jetzt so ein bisschen äh, auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte von dir kennen muss du kannst Muscle-Ups du kannst einen One-Arm-Pull-Up Chin-Up ja. ähm, du, du kannst stoßen und reißen also clean and jerk Snatch mhm. ähm, du hast auch eine recht stabile Beuge gehabt als du sie noch gehabt hast. ja bleiben wir bei gehabt du, ich glaube, du hattest
1: mal eine 140-Kilo-Frontbeuge. Ja, kommt hin, genau. Und irgendwann habe ich auch mal 160 Lober. Ich habe tatsächlich mal Lober in meinem Leben gebeugt. gebeugt. Ist jetzt nicht super viel, aber ich habe, keine Ahnung, ich habe immer nur ein paar 70 Kilo gewogen. Und äh, ja. die, die mich persönlich kennen, ähm, es ist recht wenig Muskulatur an mir dran, sagen wir so.
0: <lacht> Nein, <lacht> die ist huge. Ja. <lacht> <lacht> um. Also du bringst ja schon ein relativ großes Paket mit, aber du kannst auch flippen und hast auch Kampfsport gemacht, wie halt auch Parkour. Genau, ja. Also du bist auch in der Lage, dass du jetzt, keine Ahnung, eine schwere Beuge hinhaust, mir einen One-Arm-Chin-Up hinhaust, danach einen Backflip machst und äh, eine Häuserwand hochkraxelst. Genau. Ja? Also du genau. bist <lacht> ein dünner Mufu mit Schlitzaugen.
1: Das trifft eigentlich ziemlich gut.
0: <lacht> das also, ist ziemlich cool.
1: Oder ein schwacher Clarence Kennedy. Ja, könnte man so äh, sagen. Könnte man so sagen, ja. Ja, eben. Und ich weiß nicht, ich glaube, ähm, je nachdem, was du auch in der Kindheit und Jugend machst, gerade ist ja auch so ein bisschen der Trend, auch im Leistungssport, dass man von früher Spezialisierung abrät, auch so in athletischen Sachen, dass man eher empfiehlt, so in Entwicklungsjahren mehrere Sachen gleichzeitig einfach zu machen. Und jetzt somit durch Parcours, wo man schon so ein bisschen mehr Bewegungsvielfalt hat. Ich glaube, das legt äh, neuronal gesehen zumindest recht gute Grundsteine. Und man muss halt fairerweise bei mir auch sagen, ähm, ich habe, gut, ich habe viel dafür gemacht, aber ich habe auch so gesehen, eine recht hohe Beweglichkeit. Und,
0: das Asiate, Mann.
1: ja. Und das nimmt dann ja letztendlich auch recht, also von den Anforderungen her, ähm, erleichtert einen das einfach gerade was Skills und Sachen lernen, halt viele Dinge unheimlich, also, mhm. weiß nicht, Beispiel Hanschan zum Beispiel, die meisten Leute müssen halt irgendwie ein Jahr lang rumkraxeln und gucken, dass sie die Schultern öffnen können, das also Problem Chris, hatte ich halt nicht. Chris, falls du das hier hörst, der geht an dich. <lacht> das war jetzt war, wobei seine Schultern sind mittlerweile offen, würde ich sagen. Aber ja, und ähm, oder beim Gewichtheben zum Beispiel, das hat auch recht hohe Beweglichkeitsanforderungen. Und dadurch, dass die halt so ein bisschen aus dem Weg geräumt waren, konnte ich, glaube ich, recht also recht schnell in die Bewegung reinspringen, sage ich mal. Mhm. Das, ähm, das Lernen verkürzen. Ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte und habe das Glück, dass ich immer unfassbar gute Mentoren, Trainer und Lehrer hatte und habe. Wobei ich suche sie mir letztendlich auch. Aber das ist halt super wichtig.
0: Das ist, glaube ich, was, was du eh immer, immer recht früh gemacht hast. ne? Ja. Also, gut, du, du kanntest das aus dem Kampfsport. Ja. Du hast Kung-Fu, habe ich das richtig Genau,
1: gemacht? ja. Und da hat man, also altmodisch hast du halt eine recht krasse Trainer oder beziehungsweise eigentlich Lehrer-Schüler-Beziehung so und man versucht dann, also mit dem Mindset habe ich halt immer versucht, so, so schnell wie möglich Wissen halt von einem Experten aufzusaugen und letztendlich war ich ja auch nicht dumm. Ich wusste ja, dass ich Bock auf viele Sachen habe und ich wollte halt die Lernzeit bei mir möglichst verkürzen und mhm. habe dann auch gesagt, okay, jetzt nehme ich mir eine Zeit für XY und habe jemanden, der mir dabei hilft und investiere jetzt auch die Zeit, dass ich halt in der Zeit das Maximum rausholen kann. Und dann kann ich immer noch sagen, fuck that und suche mir das Nächste. In welchen Zeiträumen reden wir hier jetzt? Sehr unterschiedlich. Also meistens, fairerweise muss ich sagen, ich habe eigentlich Sachen nie wirklich länger als drei Jahre lang intensiv gemacht. Mhm. Aber innerhalb der drei Jahre halt, wie gesagt, intensiv. Wir reden jetzt von sechs, sieben Malen, Training die Woche und ähm, dedicated practice sozusagen. Ja. Ja, weil...
0: Das ist ja auch wieder was, was ähm, gerade für die sehr starken Generalisten oft, glaube ich, ein großes Hindernis darstellt, dass sich das so lange erstmal anfühlt. Mhm. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten key dabei ist, dass man solche Sachen, die man gerne können möchte, sehr langfristig anplant, dass man sagt, okay, ich will das, das und dieses und jenes. so mhm. keine Ahnung. In deinem Fall jetzt, ich will Saltos können, ich will ein bisschen was mit meinem Körper können und ich will ein paar Gewichte durch die Gegend schäppern. und Zum Beispiel, ja. Dass, dass du dir aber auch für jedes einzelne Thema durchaus auch einfach mal eine Zeit einplanst. Ich meine, wenn du jetzt einfach nur mal Parcours, das Udi-Lifting und ein bisschen was von äh, grundsätzlichem Krafttraining und auch mit Körpergewicht Krafttraining nimmst, mhm. hast du ja damit quasi eigentlich gerade eine 10 jahres hinter dir.
1: Voll, absolut, ja.
0: Und, und. Das, Also das ist, um es kurz mal so klar zu machen, das ist das, wo ich hier gerade hin will, dass der Hörer, der sich das jetzt gerade anhört, ähm, kurz mal in sich geht und sich überlegt hat, wo stehe ich in den nächsten zehn Jahren? Und wo will ich da hin? Also das genau. ist, glaube ich, echt ein sehr wichtiger Faktor. Weil das ist mit allem so. Wenn du gut darin werden willst, musst du eine gewisse Zeit rein investieren. Und wenn du in mehreren Sachen gut werden willst, musst du halt schauen, wie viel Zeit muss ich denn da rein investieren jeweils.
1: Genau. Und dann den Gesamtamount halt zusammennehmen. Voll. Und das Ding ist, während der Zeit, die man eine Sache investiert, musst du halt auch Opfer bringen. Das heißt, andere Sachen bleiben dann logischerweise auf der Strecke. Äh, mit paar Ausnahmen. Außer man hat halt entweder extrem viel Zeit und die Sachen beeinflussen sich gegenseitig nicht negativ, sage ich mal. Es ist jetzt völlig utopisch, gleichzeitig auf ein, einen ähm, Marathon hinzutrainieren, wo ich unter drei Stunden laufen will. Und gleichzeitig will ich 250 Kilo beugen. So, Das klappt halt einfach nicht. Das wird nicht passieren. Theoretisch kann man die Sachen vielleicht nacheinander machen, so. ähm, sei jetzt dahingestellt, ob das sinnvoll ist und wie weit möglich, aber ja. Und ich meine, du kennst ja auch, wie viele Leute kommen zu dir ins Coaching und sagen, ey Nick, ich will äh, kurzfristige Ziele, ich möchte gern Full planche äh, das sind das Dippen, das sind das Muscle Up, Handstand Push Up und noch x andere Sachen, so weißt du? Ja. Das
0: ja. Das halt nicht alles gemeinsam. Also nicht genau. immer. Weißt du? Und du musst dann irgendwo ein gewisses Opfer immer bringen. Also wenn du jetzt gerade dich auf einen Skill oder so fokussierst, wirst mhm. du halt definitiv weighted irgendwo zurückstecken müssen. Das ist klar, so. Ja. Ja, also das, das ist nicht so, dass das nicht äh, sich gegenseitig auch ein bisschen supportet. Das tut es. Aber man muss ganz klar auch sagen, so, da ist auch eine Grenze, ab da supportet es nicht mehr, sondern nimmt. So.
1: Und ja. Da ist das Geben und Nehmen immer so das Wichtige, dass man das in einer sehr, sehr guten Balance hält. Und andererseits ist aber auch das Schöne, dass man eben dann an einen Punkt kommen kann, wo man halt diese genannten Ziele zum Beispiel alle kann. So Und das macht ihr ja ganz gut mit dem, ja keine Ahnung, man es jetzt hybrid oder sonst was, äh, Ansatz. Und ich glaube, wenn man halt eine gewisse Zeit rein investiert hat und ein gewisses Niveau erreicht hat, dann kann man... Ähm, natürlich nicht zu hundertprozentig, aber das ein ziemlich gutes Niveau aufrechterhalten, ohne dass man das dafür tut, sage ich mal. Exactly. Genau. Und ja. so zum Beispiel, du hast von One Arm Chin Up erläutert äh, oder erwähnt. Ich kann den eigentlich immer und ich mache nicht wirklich was dafür. Also ich trainiere jetzt nicht mal wirklich Weighted Pull oder sowas. Ja. Es ja, ja, ja. bleibt dann halt einfach. Und ähm, das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube, dass das am ähm, ein Beispiel einer Misskonzeption. Ich glaube Viele Leute durch zum Beispiel, gut, ich nehme jetzt mal seinen Namen in den Mund durch, wenn sich jetzt so zum Beispiel ein Ido Portal oder ein Roy oder sowas angucken, ähm, suggeriert das ja so ein bisschen, dass deren Training eigentlich nur so aussieht, als würden sie den ganzen Tag irgendwie ein bisschen rumbalancieren, ein, zwei Handstände machen, dann ließen das und so ist es ja nicht oder so war es ja auch nicht. Also Ido hat ja jahrelang, keine Ahnung, bei Coach Summer das eine gelernt, dann war er Boxen und eine gewisse Zeit einfach, Tiefgang in der Materie zu erlangen und vielleicht auch mal eine Zeit mit einem Mentor oder ja. weiß nicht mit einem Coach zu verbringen. Und das macht es halt aus. Und dann kann man es aufrechterhalten, ohne also was ich glaub, zu tun oder wenig.
0: Ich glaube, die Jungs sind wirklich auch dann eines der besten Beispiele für ziemlich krasse mhm. so Und da darf man echt nicht vergessen, dass, wenn du dir einen Ido anguckst, der halt halt 20 oder über 20 Jahre Training in Der Also jetzt, um das mal so ein bisschen Du hast ja sau viele Leute, die so ein bisschen sagen, so ja, dann muss ich so move und bla. Mhm. Deren Körper ist gar nicht ready dafür. Nee. So, wenn du dir mal anguckst, warum so, so ein Ido beispielsweise jetzt mal so crazy abfahren kann mit dem Zeug, was er jetzt macht. Jetzt nur mal als ein Beispiel für seine Lower Body Fitness, die er hatte oder jetzt halt in einem anderen Maße hat. Der Typ hat mal einen 170 Kilo Ausfallschritt gehabt.
1: Ja, das ist krank. Alter, das ist total geisteskrank. Ja. <lacht> und eben, und diese diese Grundlagenkraft und auch Grundlagenbeweglichkeit, sag ich mal, und Stück weit vielleicht auch sogar, was nicht gern Grundlagenconditioning, eine Grundlagenausdauer, die hilft halt halt immens viel, egal in welche Richtung man gehen will, sag ich mal. Und die ermöglicht dann das erst. Und ähm, das, das, was die machen, ist ja jetzt nicht unbedingt das, das Practicing an sich, sondern halt das, was die tun können mittlerweile, und das Training dahin müssen sich die Leute erstmal angucken und nicht das Endresultat so. Ja, das ja. ist halt,
0: das siehst du aber auch bei allen guten Athleten beispielsweise ähm, auch im, 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 jetzt mal ganz klar, aus dem Weighted Calisthenics. Mhm. Jungs, die seit Jahren wirklich gute Ergebnisse abliefern. Das sind alles Leute, die auch schon davor eine sehr starke Base hatten. Ja, ähm, das ist grundlegend meistens so, dass die Leute irgendeine gewisse sportliche Vergangenheit haben. Fast kein einziger wirklich guter Athlet ähm, in einem Sport, der hat nur diesen Sport in seinem Leben gemacht. Sondern die haben ja. immer irgendeine eine, eine eine gewisse sportliche Vergangenheit, die ihnen immer auch was gibt. Das ist ganz klar, dass es dir auch immer ein bisschen was nimmt, jetzt mal. Mhm. Ähm, aber also jetzt nur mal so als, als, als ein Beispiel. Ich weiß, dass der äh, Micha gerade zum Beispiel ein bisschen was von ein Knieproblem hat und mhm. das, das wohl irgendwie vom, von einer alten Skate-Karriere wohl herkommen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, aber ich kann es mir halt vorstellen. So, ne? mhm. so dann steht der Knie kaputt. So, und dann jetzt gerade ein Problem damit. Ich weiß nicht, ob das so jetzt, ob ich da hundertprozentig äh, falsch liege. Micha, ich weiß, du hörst dir das eh an. Ähm, sorry, wenn ich da falsch liege. Ähm,
1: aber wir nehmen es jetzt einfach mal an.
0: Genau, ja. Und ähm, wenn du zum Beispiel einen Leon Streit nimmst, so der hat auch seine Blessuren von seiner Eishockey-Karriere früher. Ja. Hat da auch viel mitbekommen, so was ihn halt an körperlichen Issues halt auch plagt jetzt. Und ähm, dann ist auf jeden Fall auch... Also es gibt einige Leute, die da sehr, sehr von profitieren. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Sinja anguckst, sie hat ja auch eine ähm, durchaus interessante sportliche Vergangenheit. So. Ja, bestes Beispiel. Ne, mit Schwimmen und allem drum und dran von aus der Kindheit raus so. Und die Leute, die kommen immer von irgendwo her da rein und haben halt eine ganz
1: coole Base. So. Voll. Und ja, sie, sie hat sogar auch im Blog Olympic Lifting bei mir gemacht. Äh, da hat mir, tut mir immer noch im Herzen weh, dass sie damit aufgehört hat und äh, ihr dann nach Wien gezogen seid für Bodybuilding. Ähm, das tat schon weh. Ja, aber es ist. Ja. Ich, ich glaube, auch das ist bei
0: ihr wiederum eine der wichtigen Sachen, dass die schon immer viel als eine Grundlage hatte. Ich meine, die kann mit der Kettlebell gut umgehen. Die kann äh, Oli-Lifting einigermaßen. Ich meine, die hat es nicht lange gemacht, aber die war ziemlich schnell ja.
1: recht gut da drin. Die hat es ja. auch schnell gelernt, genau.
0: Also was halt daraus resultiert, stark und beweglich, ja? schnell gut im Oli. Das ist recht interessant zu sehen. Ähm, und das, das, das tut ihr jetzt aber wiederum auch in ihrer jetzigen Spezialisierung in die Weighted Calisthenics-Richtung ähm, massiv gut, dass sie so viel vorher schon gemacht hat. Ja, die hat ja auch ihren, die kann ja auch ihren Backlever und das ganze Zeug. Die hat schon noch eine Stange gemacht, durch die Bank weg, ja, ähm, hat schwere Get-Ups schon gemacht und so Zeugs. Das ist so, wenn du einen Athleten nimmst und dem eine sehr starke Base gibst, ist es in der Regel fast immer so, dass der in anderen Sportarten relativ schnell auch erfolgreich wird. Und wenn du dann sagst, okay, ich will auf diese Base, die ich habe, wirklich eine ernsthafte Spezialisierung draufhauen, dann ist das hundertmal safer aus meiner Sicht heutzutage, wenn du von Anfang an nur ganz stumpf in eine Richtung gehst. Ja, absolut. Also, es tut mir jetzt leid, das so zu sagen, aber jemand, der, der von Anfang an nur Weighted Cardisthenics oder nur Powerlifting macht, der wird definitiv einen gesundheitlichen Preis bezahlen. Und das siehst du aber genauso auch in anderen Sportarten. Es hat schon seinen Grund, warum du auch in allen möglichen Sportarten wie Fußball oder auch Football oder sowas mittlerweile überall ein Athletiktraining siehst, was ja am Ende ja. eigentlich immer eine gewisse Form von Kraftsport ist, halt spezifisch ja, ist Grundlagentraining, genau, genau spezifisch für den Sport halt. Und da siehst du halt, die müssen das halt dann in dem Falle meistens später anfangen, weil die haben, also die, also ziemlich jeder Fußballspieler hat irgendwann mit sechs in der, bei den Bambinis angefangen. Und äh, <lacht> das ist so, ja, klar. ich habe Spaß gehabt am Fußballspielen und äh, keine Ahnung, ja mit 14 war er dann gut und dann hat irgendjemand gesagt, jetzt musst du aber auch Athletiktraining machen. So. Ja, so, das, ja, das wäre jetzt so. Ich meine, als ich 14 war, hat sich kein
1: Mensch dafür interessiert, aber... <lacht> ja, es musste ja auch, also in Deutschland haben die es auch recht spät gecheckt mit dem Athletiktraining und so, da, da musste ja damals, ja. ich glaube der Verstegen war das, in den 90ern erst aus den Staaten herkommen um den um Leuten was wegen Rumpftraining zu erzählen. So, ne? Also du warst schon ziemlich spät dran. Ähm, Und da haben es noch,
0: noch alle nicht gecheckt. Ich meine, ja, in der Bundesliga ist das vor fünf Jahren angekommen. Hallo. Ja. <lacht> so, oh aber was wir da auf jeden Fall mitnehmen können, ist eine gewisse Generalisierung ist wichtig für jeden, der was Spezifisches macht. Aber für jeden, der... Ähm, Generalisiert arbeiten möchte,
1: der muss sich zwischendurch auch spezifisch auf
0: etwas ausrichten.
1: Das hast du gerade ziemlich schön ausgedrückt, ja, doch. Also würde ich so voll unterschreiben: beides schließt sich nicht aus und ist irgendwie, also ja, man braucht beides gewissermaßen. Und dabei sollte man auch mal so ein bisschen nach Anforderungsprofil der Sachen gucken, vielleicht. Natürlich auch, was einem Spaß macht, jetzt unbedingt, aber ähm, auch, was einem vielleicht eher liegt. Sag ich mal ganz stumpf, ja. so von Körpermaßen und hast du nicht gesehen. Also, also ja. So, also, wenn du 110 wenn Kilo wiegst, dann, ja.
0: Für mich macht es gar keinen Sinn, mich im Calisthenics mit Skills zu beschäftigen.
1: Ja, best Beispiel.
0: Ich bin groß und schwer. Alles an mir ist darauf ausgelegt, dass ich groß und schwer bin. Ich habe einen relativ breiten Schultergürtelbau so. Meine Hüften sind breit. so Egal, was du davon anguckst. Ich, ich bin eigentlich ein zu klein geratener Strongman.
1: <lacht> eigentlich schon. Ich finde, du bist halt wirklich für, für so pharma Walk zum Beispiel, für sowas bist du ausgelegt, was man letztes Wochenende schon gesehen hat.
0: <lacht> ja, ich möchte an dieser Stelle kurz nochmal bemerken, ich bin dreifacher Meister im Hund zurück.
1: <lacht> Aber das war stark. Was waren da meine drauf? So 107 Kilo pro Hand? Äh, ja. Irgendwie sowas, ne? Ja, also gut mhm. ab. Und äh, da ist es halt, ja. Und, Und du wenn du jetzt sagst, du willst eine Full-Planche lernen, dann ja. ja. Das ist utopisch. Aber man muss auch realistisch bleiben. So ein ja, also,
0: Das wäre halt sowas, wenn ich das jetzt lernen wollen würde, dann müsste mhm. ich mich halt vier Jahre darauf spezialisieren oder so. Ja. Und es macht mir nicht mal Spaß.
1: Es <lacht> <lacht> ist so, macht mir echt nicht Spaß. So. Ja, ich glaube, Straight Arm-Push-Sachen macht, glaube ich, keinen Spaß. Bei also, mir zumindest auch nicht. Ja. Du,
0: dem Dennis macht so Zeug Spaß, ne? Das darfst du nicht vergessen, so. Das, es gibt die Menschen. Ah, aber geht's. das ist auch in Ordnung. Also ich, ich, Wir haben ja auch Athleten, die das auch machen. Ja. Nur weil mir persönlich das nicht so viel Spaß macht, hat es aber gar nichts zu heißen. So. Ja, voll. Das ist so. ne.
1: Und wenn man sich dann letztendlich auch ähm, dazu entschließt, sich in einer Sache zu spezialisieren, wird man sehen, wie, wie absurd weit man das Ganze spinnen kann. Oder so ein menschlicher Körper eine Sache spinnen kann, sage ich mal so. ne? Ja. Also gerade Beispiel im Kali. Ich meine, ihr macht ja auch viele Handstände und so ein Gedöns, ähm, oder? Ja. Zumindest bin ich so äh, drauf gekommen, sage ich mal. Aber wenn man sich dann so richtig Handbalancing und Handbalancer anguckt, da steckt dann halt wirklich ein Lebenswerk an Arbeit drin und, und das ist abartig. Also wie, wie viel da noch geht, und ja. wie groß dann letztendlich die Unterschiede sind. Also keine Ahnung, der, also jemand, der aus der kalli einen guten Handstand hat, kannst du halt nicht mit einem Zirkusartisten vergleichen. Kannst du einfach nicht. das sind Welten dazwischen.
0: Das ist, und gleichzeitig ja. kannst du auch einen Freestyle-Athleten wiederum nicht mit einem Turner vergleichen. Der ja. Einen, keine Ahnung, mit fünf Jahren von seinen Eltern in die Turnhalle geschickt wurde und dann mit 20 bei den Olympic Games so mit dabei ist. so Das ist halt der hat die letzten 15 Jahre nichts anderes gemacht.
1: Ja, und hatte voraussetzlich ein recht großes Talent. Ja. Das kommt noch hinzu. Muss man fairerweise auch sagen. Also ja. das ist halt einfach, jeder hat unterschiedliche Talente und die Lernkurven sind bei jedem anders. Und ja, manche Ziele sind auch, auch wenn ich immer ein großer Fan davon bin, dass man viel mehr erreichen kann, als die Leute zumindest denken. Aber es sind halt manche Ziele für manche Leute einfach realistischer und nicht so. Exactly.
0: Ich werde ja. kein olympischer Turner mehr.
1: Ja, eben. Das, 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 das ist Facts. Genau. <lacht> ja. Ja,
0: aber ähm, das ist, also da, da bin ich definitiv jemand, der auch genauso wie du sagt, du kannst fast alles eigentlich erreichen, wenn du dich in einem Bereich wirklich mal richtig reinhängst und ja. da auch einfach mal bereit bist, eine gewisse Zeit zu investieren weil das wird dauern. Das ist halt. Ja. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Ähm,
1: ja, ich glaube, das...
0: Ich, ich glaube, den Satz kannst du sogar mit einem Punkt jetzt noch beenden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Und was man auch sagen muss, was das Schöne ist, auch wenn man dann vielseitiger aufgestellt ist und in viele Sachen reingeschnuppert hat, ist A natürlich die Erfahrung, und, ähm, und dass man halt Sachen einfach besser einschätzen kann und einordnen. Also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel jetzt als Trainer halt, ich coache ja auch kreuz und quer, weißt du ja. Ne? Also ich glaube glaube, mir das Leben manchmal selber schwer. Aber es ist halt eben auch schön, weil ich halt die Anforderungsprofile mehr oder weniger aus vielen Sportarten oder aus vielen Zielen sozusagen selber kenne und ähm, Erfahrungen entweder selber gemacht habe oder mir irgendwo vorstellen kann, was es halt bedeutet. Und das dann entwickelst du halt nochmal so, so einen praktischen Bezug zur Theorie, sag ich mal.
0: Das ist hundertprozentig so. Also je, je, wenn, du, wenn du dich mal ein bisschen breiter aufgestellt hast, also gerade jetzt ähm, als jemand, der mit anderen Leuten dann wiederum arbeitet, dann hast du dadurch, dass du relativ breit aufgestellt bist, natürlich auch einfach einen größeren Erfahrungsschatz, aus dem du sammeln kannst. Ich merke das selber massiv, wie positiv mich meine gesamte Kraftsportkarriere eigentlich in dem beeinflusst, was ich heute mache. So weil ich auch mich eine wirklich lange Zeit lang auch mit Kettlebells beschäftigt habe ja. und ähm, da auch wirklich gut drin geworden bin. Ja, also ich, ich wüsste keinen, der zum Beispiel den GetUp so massakriert hat wie ich. So, also es sollte sich gar nicht so nach so einer Beweihräucherung von mir selbst anhören.
1: Nee, nee, da, ich war Zeuge, kann ich so unterschreiben.
0: Das, 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 also ich habe mich dem halt wirklich gewidmet und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch meine Bodybuilding-Erfahrung und kann dementsprechend dann halt auch sehr, sehr gut zum Beispiel ähm, mit unseren Athleten immer erstmal eine Grundmuskulatur aufbauen. Und das ist auch sowas, wo ich ähm, behaupte, das ist ein Punkt, der in der Generalisierung wie auch in der Spezialisierung ein massiv unterschätzter Faktor ist, dass du Du musst nicht most huge man on the world sein. Ich meine, ja. du bist das perfekte Beispiel dafür, dass man nicht riesig groß sein muss, um Dinge gut zu können. Aber den meisten Menschen tut ein Ticken Muskelmasse mehr, mehr auf jeden Fall gut. Ja. Und gerade was? wenn es um so Sachen geht, die halt Kleinigkeiten sind. Und ich rede jetzt mhm. hier nicht davon, dass du auf jeden Fall einen dicken Bizeps haben musst, sondern ähm, was ich von dir zum Beispiel auch weiß, ist, dass du super viel Detailarbeit immer schon gemacht hast, wenn es ähm, um alles geht, außer die Waden, dass, äh, <lacht> <lacht> ähm, dass du auch, auch immer schon ähm, protatoren gemacht hast, dich mit deinem Rumpf beschäftigt hast, ähm, dich mit vielen kleinen Sachen auch in der Hüfte beschäftigt hast, dass, du, dass die immer fit waren. Und ja. weil das sind immer diejenigen, die große Leistung klein halten.
1: Voll, ja. Und das ist auch super wichtig, und aber auch so die große, also beziehungsweise die die hauptbewegende Muskulatur, letztendlich ähm, so ein größerer Muskel hat das Potenzial, auch ein stärkerer zu sein. Und wichtig ist dabei zu sagen, hat das Potenzial, muss halt irgendwie einsetzen können. Ja. Und irgendwann am Anfang, na klar, durch durch neuromuskuläres Lernen und Technik und so, holst du viel raus, aber wenn du in der Hinsicht austrainiert bist, im Gewichtheben ist zum Beispiel ein bestes Beispiel, die Juggernaut-Leute coachen halt so, also je effizienter die Technik ist, wenn du über Technik nichts mehr rausholst, dann musst du halt Gain sozusagen, um absolut noch Leistung rauszuholen und das ist halt ähm, jetzt bei den Kraftsportarten natürlich Punkt, ähm, sonst wo relativ und sowas, drauf ankommt, ist wieder eine andere Sache und, und wie du schon sagst, Detailarbeit, ähm, klein, viel macht auch Mist und äh, das wissen wir beide, dass das wahr ist so. <lacht> ja. ja. Und ich meine, mein Krafttraining zum Beispiel ist, ähm, mittlerweile eigentlich nur spezifisch ausgelegt für die Sachen, die ich mache, also beziehungsweise reines Mittel zum Zweck und kein Zweck. Also ich habe keine Krafttrainingsübung, wo ich jetzt sage, ich möchte in der Spezifisch stärker werden, sondern mache halt nur Sachen, die jetzt, keine Ahnung, Unterkörpertraining nur, was mich jetzt im Laufen vorwärts bringt und Oberkörpertraining ist halt, was mich jetzt beim, beim Handstand und beim Klettern unterstützt. So, also rein spezifisch und ähm, pragmatisch, wenn man so will, ja. Weil das gerade das ist, was du jetzt gerade machen willst. Genau. Und das sind jetzt nicht die fancy und sexy Sachen, sondern halt, ja. Genau. Detailarbeiten, stupide Basics, so. Das ist, leider
0: Gottes ist das halt einfach so. Ja. Ja. Geil. Voll. <lacht> ich glaube, wir haben es schön zusammenfassen können. Ja, ich glaube, es war
1: kurz und knackig, aber auf den Punkt.
0: Perfekt. Wenn du dazu noch Fragen hast, liebster Zuhörer, um, dann kannst du uns auch erreichen. Den Billy kriegst du eigentlich ganz gut unter?
1: Ähm, entweder über mein Insta oder über meine Homepage wokenstrength.com. Ja. Genau. Wie ist dein Insta? Äh, Billy Westside. Optimal. Geil. Der Mann ohne Waden. <lacht> <lacht> Aber Nick, da wären wir jetzt übrigens wieder bei dem Punkt. Ähm, fürs Laufen mache ich Wadentraining. Halt spezifisch fürs Laufen, aber ähm, es ist soweit. Und ja. da muss ich sagen, bin ich äh, doch äh, pragmatisch und nicht idealistisch.
0: Macht Sinn. Macht ja.
1: Gotta do what you gotta do.
0: <lacht> Gut, wenn du Fragen an mich hast und in Weighted Calisthenics dich spezialisieren willst, <lacht> dann kriegst du mich unter Nick tibu auf Instagram oder barbellcoaching.de Gut, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu uns doch bitte den riesigen Gefallen. Teil das Ding in deiner Insta-Story ähm, oder auf sämtlichen Social Media Kanälen und schick das deinen Freunden, deiner Familie, jedem Menschen, der seine Waden trainieren muss, und äh, allen Menschen, die dünn, aber stark sind. Perfekt. Gut. <lacht> <lacht> Bis done.